0: Grupo Expansión.
1: El fin de semana pasado, México vivió su primera jornada de revocación de mandato en la historia, y como casi todo en este país, el ejercicio tiene conclusiones encontradas. Para unos, se trató de una jornada ejemplar en donde se refrendó el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Para otros, fue una consulta a la que le dieron la espalda 8 de cada 10 electores. Y otros más ven en este ejercicio un primer intento a mejorar para que pueda ser más atractivo a los ciudadanos. ¿Pero qué hay de los datos arrojados en la jornada de revocación? ¿Cómo interpretar el voto o abstención en algunas zonas del país? ¿Qué se tendría que mejorar del ejercicio? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política, Política.
1: y Otros Datos un podcast de Grupo Expansión,
0: Política y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora política de Expansión, y es un gusto estar con ustedes. Y mucho más si lo hacen en estos días de asueto de Semana Santa. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, buen jueves. ¿Desde qué playa están grabando este podcast? A ver, platíquenos.
0: No, yo la verdad es que fracasé desde ninguna playa, desde la Ciudad de México, como siempre. <risa>
1: Carlos, ¿tú? Hola,
2: ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y otros datos. Pues yo también, ninguna playa, nomás aquí la orilla de mi escritorio.
1: <ríe> pues ya somos tres, oigan, qué aburridos. Pero bueno, pues ojalá los que nos escuchan sí lo estén haciendo, la neta, con los pies metidos en la alberca o tumbados en el camastro y con una chevecita en la mano, ¿no? Mientras, pues por acá cerramos la semana con el análisis de los datos que nos arroja este primer ejercicio de revocación de mandato que el pasado domingo se vivió en el país. Bueno, pues ya sabemos que participaron 16.5 millones de ciudadanos, es decir, el casi 18%, que 8 de cada 10 decidieron no salir a las urnas y que 15.1 millones votaron porque sigue el presidente Andrés Manuel López Obrador y se quede a terminar su mandato al 2024. Pero antes de meternos al análisis de los datos, Carlos Viri, me gustaría que nos dieran una opinión. A ver, ¿valió o no valió la pena el ejercicio? ¿Ganó o no la democracia con este primer ejercicio en el país?
0: Bueno, yo diría que sí, porque ganamos una herramienta que no teníamos antes. Ganamos la posibilidad de, en un futuro, deshacernos de los presidentes antes de que termine su sexenio. Me parece que además ganamos un INE fortalecido, un INE que demostró que es capaz de hacer una consulta de revocación, a lo mejor con un poco menos de presupuesto, con menos casillas de las que pone en una elección regular pero con una enorme calidad recurriendo a la ciudadanía. A mí me impresionó, por ejemplo, la rapidez con la cual se dieron los datos, lo bien que funcionó el PREP, que es en donde tú puedes ir viendo en adelantado eh, más o menos cuáles van a ser los resultados. Los datos incluso que nos dio el consejero presidente, si recordarán que se dieron apenas una hora y poquito después de que había cerrado las últimas casillas en Tijuana. Esos datos son estadísticamente generados. Y fueron enormemente similares a los datos que conocimos al día después, cuando ya se habían contabilizado 57 mil casillas. Creo que se dice muy fácil, pero lo que observamos en esta revocación de mandato sí fue una enorme capacidad del INE y, pues, la
1: demostración de lo exquisita que es esta institución. Carlos. ¿A ti qué te deja este primer ejercicio?
2: Mira, yo no voy a repetir ya nada del INE, porque ya lo dijo muy bien Viri y estoy de acuerdo. Para mí lo más ejemplar de todo el proceso es la eficiencia con la que funciona el INE y la lección que eso nos deja después de una consulta en la que el INE, bueno, se le regatearon recursos, estuvo como bajo mucha hostilidad. La lección que nos deja de que al INE en realidad no hace falta meterle mano porque hace muy bien su trabajo. Creo que la propuesta de reforma electoral que formuló el presidente al calor justamente de la refriega con el INE durante el proceso de la consulta, la verdad queda bastante desfondada, queda digamos muy en entredicho porque el INE lo hizo muy bien. Ahora, a mí me parece que esta experiencia nos deja varias lecciones y varios aprendizajes sobre, por un lado, cosas que habría que corregir respecto a cómo está diseñado institucionalmente el mecanismo de la consulta, si quieren al ratito entramos en los detalles de eso, pero también creo que nos deja un contraste entre esto que decíamos de lo ejemplar que fue el trabajo del INE y la cantidad de quejas que hay respecto a autoridades federales, funcionarios locales, dirigentes de partidos que bueno, terminaron violando una ley que se dieron ellos mismos. Ahí creo que el ejercicio nos queda muchísimo a deber y bueno, pues todavía falta ver las sanciones que, que interponga el INE, el tribunal, también la fiscalía electoral de la que nadie ha hablado y que está ahí completamente extraviada y llamada por estas circunstancias a adquirir un protagonismo muy importante. Entonces yo me quedo pues sí un poco más con un sabor, digamos, agridulce en ese sentido.
1: Estas declaraciones de los únicos revocados este domingo fueron los consejeros electorales, quedan muy lejos, ¿no? Demasiado lejos de la realidad, me parece.
2: Esas declaraciones son una sobredosis de demagogia.
1: Sí, yo creo que coincido con ustedes en el sentido de que el INE hizo un excelente trabajo y que, como dice Viri, demostró que incluso se pueden hacer también cosas, pues se puede llevar a cabo procesos, Sí, con menor presupuesto y con una organización pues express y muy buena, la verdad. Pero yo creo que podemos meternos ahora sí un poquito más a los datos. Sé que a ustedes les gustan mucho y vienen ya preparados con mucha data de lo que ya nos arrojó este primer ejercicio, porque creo que sí, ahí está una muy, muy buena lectura, ¿no? Se dice que no se puede comparar el ejercicio de revocación de mandato con algunas otros Procesos electorales, pues evidentemente porque esto es único, es la primera vez que se hace en México, ¿no? Pero el propio presidente midió sus números, ¿no? El propio presidente el otro día dijo, a ver, estos son mis números, y dijo, en el 2006 saqué 14.7 millones, en el 2012 15.8 millones de votos, en el 2018, pues evidentemente el 30.1 millones de votos, y ahora este... 2022, que para él fue una revocación pues con los 15 millones de personas que dijeron que sí se quede el presidente a terminar su mando.
2: Es algo inédito en la historia de nuestro país.
1: ¿Qué nos dicen estos votos?
2: Mira, pues justo escribía mi artículo del martes pasado en Expansión sobre ese umbral de los 15 millones, porque pues es un umbral, la verdad, muy respetable, muy sorprendente que el presidente a lo largo de todos estos años siempre mantenga como ese mínimo esa suerte como de núcleo duro, de votantes que parecen prácticamente incondicionales del López Obradorismo. Aunque sí resulta problemático compararlo, de todas maneras yo lo que diría es que en el cuarto año de su sexenio y después de haber estado buscando la presidencia durante 12 años, que el presidente tenga ese piso mínimo de apoyo es muy sorprendente. No hay ninguna otra figura política, no hay ni siquiera un partido político que pueda contar con ese núcleo duro de 15 millones de votos. Esa creo que pues, es una demostración de fortaleza del presidente, sin duda. Ahora, creo que también es importante ponderar esa fortaleza a la luz de que, uno, esta es la última vez que López Obrador aparece en una boleta electoral. Dos, esa fuerza no es transferible automáticamente ni a quien quiera que sea, el candidato o la candidata de Morena en 2024, ni al partido Morena o a sus aliados en sí mismos. Creo que es bastante clara la brecha que separa la fuerza de López Obrador como líder político, de la fuerza que tiene su partido o de la fuerza que puede tener quien quiera que termine siendo el candidato o candidata de Morena. Esto es un típico problema en la ciencia política con los liderazgos carismáticos. El carisma es exclusivo, es solamente del líder. Y el líder puede apostar, puede tratar de heredarle esa fuerza a su partido o a sus sucesores, pero eso no ocurre en automático, porque el carisma es personal.
1: ¿Cómo van a hacer campaña en el 2024, Carlos? Se abre desde ahorita una gran pregunta, ¿no, Vidi? ¿Qué te dejan estos datos? Dos cosas. Una
0: es que sí, en efecto, movilizar 15 millones de votos como partido político es muy difícil. Anaya tuvo 12.6 Millones de votos. Peña Nieto ganó la elección con 19 millones de votos, lo cual, pues, no está muy alejado de 15 millones de votos, pero, pues, esta no es una elección solamente de un partido político. Me parece que lo que observamos en la revocación de mandato fue al aparato estatal y partidista del presidente que movilizó a muchas personas, incluso en ocasiones existe como cierta sugerencia de que se hizo eh, diciéndole a la gente que si no salía a votar, probablemente iba a perder acceso a ciertos programas sociales, a Sembrando Vida, a las pensiones, etcétera. Entonces sí es una votación muy grande, pero también tenemos que considerar que esto no es solamente el carisma de López Obrador. Este es López Obrador con la maquinaria completa del Estado. Y de hecho, por eso resulta tan sorprendente los 15 millones, ¿no? porque lo hacen sin haber comprado un solo spot de radio y televisión, porque estaba prohibido tener spots de radio y televisión en la revocación, en plenas vacaciones, porque era el domingo antes de Semana Santa, y sin que haya casi que ninguna razón para salir, ¿no? Porque nada indicaba que el presidente tuviera la más remota posibilidad de perder el revocatorio, o eso mostraban las encuestas de inicio, ¿no? Y algo que también me sorprendió mucho, una segunda cosa, es que parece ser que los gobernadores morenistas tuvieron una gran influencia en promover el voto. No sabemos si de forma legal o ilegal, pero lo que observamos es que en los estados gobernados por Morena, cerca del 22% de la lista nominal salió a votar a favor de que López Obrador se quedara. Esto es prácticamente entre 25 y 30 por ciento superior que en el resto de los estados. Y si nos vamos municipio a municipio, porque yo bajé la base y la analicé así casi que a nivel casilla, no hay un solo municipio en donde López Obrador haya sacado más del 55 por ciento del voto de la lista nominal que no sea un municipio que tiene un gobernador morenista. Digamos que entonces, como los grandes bastiones en donde se observaron participaciones verdaderamente avasalladoras de la gente, eran todos lugares gobernados por Morena. Entonces esto como que ahí nos hace pensar que muy probablemente pues hubo una movilización muy fuerte para pues lograr sacar a la gente. no
2: A mí lo que me brinca aquí de entrada, bueno, sí, o sea, me parece importante ese señalamiento de que hay que analizar bien esa participación y el papel de las autoridades, porque fue la propia coalición López Obradorista la que convirtió varios delitos electorales en delitos graves. Entonces ahora pues se ponen a prueba a sí mismos con su propia ley. Además del dato que dabas, Viri, de Morena, que yo como lo agrupo, es hay como tres niveles de desempeño de los gobernadores de Morena. Los que realmente se desempeñaron muy bien, los que están hasta arriba de la lista, que son sobre todo estados en el sur sureste y un par en más, digamos, en, el, en la circunscripción del centro, Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala y Guerrero. Son los más altos, los seis gobernados por Morena, pero de ellos cuatro ubicados en la región sur sureste. Luego hay un segundo grupo de estados gobernados por Morena, que son Nayarit, Ciudad de México, Puebla y Sinaloa, que tuvieron un buen desempeño, no tan bueno como los que acabo de mencionar, pero mejor que el del siguiente grupo y que se ubican de esos cuatro, dos en el centro del país y dos en el noroeste. Luego están seis estados gobernados por Morena, cuyo desempeño está por debajo de la media en términos de la participación. Colima, Baja California Sur, Zacatecas, Michoacán, Sonora y Baja California. Todos estos, los del peor desempeño, a pesar de estar gobernados por Morena, Fíjate qué interesante, están en regiones que tradicionalmente no se consideran bastiones de morena, que son la circunscripción del noroeste, la 1, la del noreste, que es la circunscripción 2, o Michoacán, que está en la circunscripción más del occidente, que es la número 5. Ahí tenemos como las tres ligas de morena, los muy bien, los regular y los mal.
1: Y el que de plano se llevó la estrellita y la vejita sí trabaja de López Obrador fue pues ni más ni menos que el secretario de gobernación porque su estado fue el estado estrella no me refiero obviamente el gobernador de Tabasco pues fue la entidad que más participación tuvo en esta revocación de mandato con las lecturas que se pueden dar de si el secretario de gobernación es parte de los presidenciables o no si esto está en la lista del escritorio de Andrés Manuel Observador, de quién sí trabajó, quién no trabajó y quién de verdad, pues se la llevó muy campechana. Y yo creo que aquí, en su lista de, de los buenos y del, con el sellito de la abejita si sí trabaja, evidentemente, pues está Augusto López. Pero... También tenemos el caso de la Ciudad de México y del Estado de México. La Ciudad de México que ya en la pasada elección del 2021, guardando las proporciones evidentemente que se pueden tener con una elección intermedia o una elección donde se eligen alcaldes, con esta de revocación de mandato, sí vemos, bueno, en principio que la Ciudad de México no logró estar en el top 10 de los que más participación tuvieron, ¿no? y se quedó en el lugar 11. Y el Estado de México en el lugar por ahí, me parece que en el lugar 17, 18 de la lista, siendo, me refiero a que siendo estados, pues donde tienen mucha penetración morena, morena tiene los municipios y conurbados con mayor nivel de población y también con presupuestos más grandes. Y pues ahora sí que le quedaron mal aquí con la... No sé si llamarle movilización, porque tampoco estoy promoviendo que tú digas, bueno, ¿qué onda con estos gobernadores que no salieron a movilizar? Y por otro lado, critiquemos esto, ¿no? Pero en política... Si es de mucha lectura, qué gobernadores se pusieron las pilas y qué no.
2: Otro dato interesante tiene que ver con cuáles son los estados, Mariel, que tienen las listas nominales más grandes. Porque finalmente, sobre todo si lo estamos estimando de cara a lo que podría ser un indicador para la elección presidencial del 2024, pues en realidad no importa el número de estados, importa el número de votantes. Y ahí la lista nominal de los estados es interesante porque ahí yo digo a reserva de que Viria haya hecho un análisis más detallado. Ahí fíjate que yo no veo ningún patrón. Hay estados con listas nominales grandes como Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, en los que pues le va bien en términos de participación. Y luego hay estados con listas nominales chiquitas, pero en las que le va bien de todos modos a Morena como Nayarit como Tlaxcala, como Campeche. Entonces, en realidad, yo no veo un patrón en términos de que los estados con una lista nominal más grande o más chica le ha ido mejor o peor a Morena. Creo que ahí, de hecho, está bastante repartidito.
0: Sí, Carlos, no, definitivamente no creo que el tamaño del estado sea una variable determinante del voto por López Obrador. Pero lo que yo he encontrado, que me metí a hacer un análisis súper profundo de los datos, es que una de las principales variables que más determinó el voto a favor de López Obrador en esta consulta es que haya un municipio con bajos ingresos. El grupo más leal del presidente son las personas que ganan menos de 3.600 pesos al mes en zonas urbanas y menos de 2.500 pesos al mes en zonas rurales. Esto es evidente en todos los datos de la consulta. Por ejemplo, en el 10% de los municipios más pobres de México el 25% de la lista nominal salió a votar a favor del presidente. Esto es enorme, porque en municipios pequeños, con ese porcentaje tú puedes ganar una elección. En una elección con varios candidatos es todo lo que toma. Y además es más del doble ese nivel de votación de los municipios pobres es más del doble de lo que se observa en los municipios ricos.
2: En general, los pobres son más susceptibles de ser movilizados electoralmente, como se dice en el argot, porque también son más vulnerables. Hay mucha evidencia, yo lo llamaría no anecdótica necesariamente, pero sí periodística de gente dando testimonio que los llevaron a votar, amenazándolos con que si no iban les quitaban sus apoyos sociales o sobre todo en estados o en municipios muy pobres. Y a mí me parece súper interesante este dato que estás dando, Viri, sobre esa correlación, pero yo le pondría, digamos, como un asterisco un signito de interrogación. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Como que los pobres salieron a votar en mayor proporción o que fueron más susceptibles de ser movilizados de una manera cuestionable legalmente por las autoridades de ese lugar.
1: Además, es la base dura, es el voto duro, ¿no?, de Andrés Manuel, finalmente. O sea, es por los que trabaja, por los que él vive, pues este sector. O sea, me refiero, vale, se podrían dar las dos interpretaciones. Muy sintomático, tú salías el domingo en la Ciudad de México y dabas un recorrido y veías cómo odio esto, pero veías como el Poniente, las alcaldías panistas. todo vacías, eran las 12 del día y tenían 35 votos, 40 votos, pero evidentemente recorrías el oriente de la Ciudad de México y el movimiento, la movilización se veía muchísimo más activa, ¿no? Y algo interesante que creo que a eso apuntabas un poco, Mariel, es como si sí es verdad que ahora
0: la coalición de López Obrador, muchos de ellos son de las clases bajas, pero fíjate que en la elección del 2018 no era así. En la elección del 2018, López Obrador logró sacar a muchísima gente de clase media a votar en favor de su plataforma y a eso son a las personas a las cuales ya no encontramos votando, al menos en esta revocación.
1: Claro, ¿dónde quedaron los otros 15 millones? No? ¿De dónde salían El voto duro es esto, si vemos nuevamente las tablas de cómo han venido, venía la votación del presidente, venía constante, digo, salvo a lo mejor eh, los 14.7 en el 2006, pero digamos que están, pero los otros 15 millones que lo votamos, ahí me incluyo, en el 2018, ¿en dónde estamos ahora? ¿En dónde están? ¿Dónde quedaron?
2: Yo nomás quisiera hacer un matiz. Si sí hay evidencia periodística, yo tengo ahorita abiertas cuatro ventanas en mi computadora con notas, sobre todo referentes a municipios en Chiapas. Incluso ha, ha circulado mucho en redes un video de dos mujeres que murieron cuando las estaban llevando a votar y las familias, digamos, en medio de su duelo diciendo que fueron porque las habían amenazado de no recibir. Yo entiendo que esto no es evidencia estadística, pero sí es evidencia periodística. Además, sería muy difícil encontrar ahorita correlaciones estadísticas significativas. Habría que meterle más tiempo al análisis y tal. Pero sí hay evidencia periodística de que hubo lugares donde eso pasó. No quiero generalizar, porque en efecto también puedo perfectamente entender por qué las personas, digamos, de los sectores con menores niveles de ingreso pueden simpatizar perfectamente, legítimamente con el presidente. Pero solo anoto que también hay un porcentaje de esas personas que quizás son más vulnerables a ese tipo de presiones, no sin generalizar, pero de que hay evidencia periodística de que hubo esas presiones la hay.
1: Yo puedo decir que a lo mejor sin haber esas presiones, el miedo de la gente sí aplica aquí. Yo conozco varios adultos mayores que me preguntaban es que yo no quiero salir a votar o quiero salir a votar porque el presidente se vaya, pero no quiero hacerlo porque se van a dar cuenta que yo voté así y me van a quitar mi pensión. La gente de pronto tenía miedo de salir y votar en contra del presidente porque dicen en automático me quitan mi me quitan mis programas sociales. Nadie los amenazó, ellos solitos tenían ese miedo de decir, si salgo y voto así, algo me va a pasar, ¿no? O sea, van a tomar represalias.
2: Bueno, vimos también anuncios, por ejemplo, que decían eso. Yo vi varios como pósters, mantas, incluso alguna que otra barda diciendo como para que no nos quiten nuestra pensión, los corruptos o los conservadores, o sea, también hubo poco de ese juego sucio.
1: Lo que sí vimos con evidencia, vi y Carlos, es que justamente muchos de los funcionarios, y vuelvo un poco a lo que decía Carlos en un principio, muchos funcionarios y muchos líderes de partidos, diputados, bueno, el líder del partido de Morena, sí salieron abiertamente a desafiar una y otra vez... La ley y a las autoridades electorales promoviendo la consulta en este gran evento que hubo en, en el Monumento a la Revolución, pero también el propio día de la consulta. Veíamos a Mario Delgado diciendo: ¿Quieres votar? Yo te llevo. O sea, entre broma o no broma, lo que tú quieras. Este desafío y esta otra cosa que también nos deja la consulta, ¿no? Ya decía Carlos, por un lado. Lo ejemplar de la actuación de las autoridades electorales, el día de la jornada y, bueno, en general en el proceso, pero también, por otro lado, las autoridades, gobernadores, diputados, que de verdad les valió gorro la ley, una ley que ellos mismos aprobaron, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Qué les queda? Y bueno, veamos en qué termina, ¿no?
0: Bueno, la violación de la ley electoral, Mariel, a mí sí me pareció absolutamente flagrante por parte de las autoridades de Morena. Incluso el mismo día de la jornada electoral recordarán que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía tweets recomendando que la gente fuera a votar en la revocación Pemex, eh, Bienestar... No, 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 o sea, sí fue, sí fue... La propia cuenta del gobierno de México. Sí fue, además, un tema que se había discutido con anterioridad en el INE y que se había determinado que no se valía. Entonces era, digamos, un tema...
2: Y se emitieron medidas cautelares. y sí, era un tema sí. ya
0: sancionado. Entonces, a, a mí sí me preocupa mucho este actuar de las autoridades. Me preocupa también... La cuestión del financiamiento, porque de repente pues vimos que colonias enteras se inundaban de pancartas en favor de que siga López Obrador y pues no sabemos bien a bien de dónde viene ese dinero. En la consulta revocatoria se vale que haya dinero privado, se vale que haya dinero de asociaciones civiles, pero de repente como que no quedaba claro si ese dinero era realmente de la sociedad civil o era a lo mejor, pues como siempre hemos visto en los grandes escándalos electorales de México, un caso más de un pemex gate o un caso más de esta naturaleza. ¿no? A mí sí me preocupa que incluso, dada la flagrancia con la que observamos las violaciones, eventualmente hasta se pueda anular la revocación de mandato, lo cual llevaría a una tremendísima confrontación contra el INE. Yo hasta pienso que a lo mejor el tribunal electoral se la va a pensar dos veces para anular el revocatorio, porque me parece que eso sí ya pintaría una raya de guerra entre López Obrador y las instituciones electorales.
2: Fíjate que yo creo que no lo van a anular porque no alcanzó el umbral mínimo de 40 del padrón para tener un valor vinculatorio. Y en esa medida, en términos jurídicos, es un acto irrelevante. Yo creo que por esa razón práctica, pero jurídicamente impecable, no lo van a anular.
1: Que volvemos a, al principio, ¿no? ¿De qué sirvió después de todo esto? De todo lo que vivimos, que en realidad fuera un... Ah, sale, gracias. Gracias por participar.
2: Esta es una de las razones por las cuales, pues sí, hay que revisar cómo está diseñado, ¿no?
1: Justo eso, con esto que nos deja esta primera consulta, ¿hacia dónde tendríamos? ¿Cómo tendríamos que mejorar esta herramienta de participación directa de la ciudadanía? Bajar el 40% hacerla que sea al mismo tiempo que en las elecciones constitucionales, relajar el tema de que quién puede y no puede participar en la promoción, porque creo que ahí hubo muchísima tensión. ¿Qué lecciones les deja y qué se debería hacer?
0: Bueno, yo diría que tres grandes cosas, Mariel. La primera es que me parece que el límite que se pide de 3% para lograr las firmas necesarias para llamar al revocatorio es demasiado bajo. En otros estados, por ejemplo, llega a ser del 6, del 7 de la lista nominal. Me parece importante que lo aumentemos. Segunda, me parece también importante tener una discusión sobre si vamos a permitir que los partidos hagan campaña. Yo diría que sí, incluso diría que lo hagan con recursos públicos y propios, pero que se permita porque de otra manera queda muy restrictiva la mercadotecnia de la consulta. Y finalmente, me parece que también hay que cambiar qué pasa después de un revocatorio exitoso. Es decir, si en algún revocatorio se llega al 40 me parece que se deben llamar a elecciones. No simplemente se debe tener un presidente interino por dos años.
2: Sí, de acuerdo. De entrada, que los partidos puedan hacer campaña, no así las autoridades federales y locales. Que en caso de que la revocación sea exitosa, pues sí, que haya un mecanismo, puede ser llamar inmediatamente una elección o algún otro tipo de mecanismo, que no suponga que puede terminar supliendo al presidente alguien que sea de su propio partido. Le acaba de ser revocado el mandato. También yo introduciría un candado para que solo pueda convocar a la revocación de mandato partidos de oposición, no el partido en el poder o integrantes de la coalición en el poder. Y por último, y esto lo vi. En el caso del revocatorio me parece de, de cómo está legislado en Bolivia para que el resultado sea vinculante, que la participación sea igual o mayor a aquella en la que fue electo el presidente cuyo mandato se está revocando. Y esto tiene un sentido democrático muy importante, que no termine siendo un electorado más pequeño el que le corrige la plana al electorado mayor que lo eligió. O sea, por lo menos que sea una misma cantidad de gente que participa en la elección para darle una legitimidad democrática, digamos, adicional a esta decisión
1: muy bien pues nos quedamos con eso yo creo que sí van a ser necesarios cambios después de este primer ejercicio que como dice Viri y tú también Carlos de alguna forma abono a mejorar la democracia no es algo que podemos seguirnos discutiendo mucho tiempo pero que justamente pues ahí está un primer ejercicio y sobre este pues vamos a ir bordando las mejoras no muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio no olviden activar el botón de seguir así como la campanita de notificaciones. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política arroba Carlos Bravo Reg, arroba Virillón Bajo Ríos y arroba F. Cuídense mucho, disfruten el descanso y nos escuchamos el próximo episodio. Bye, bye. Política y otros datos, un podcast de Grupo Expansión.